0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre trade marketing, falando sobre o passo a passo, de uma estratégia de trade marketing para indústrias. E para conversar comigo, eu estou recebendo aqui o William. Ah, William, como é que você tá? Nosso especialista de trade marketing.
1: Bom dia, Arthur. Tudo bem, graças a Deus. E...
0: bem também, cara. E nosso convidado especial, que é o Bruno Gouveia. Tudo bem, Bruno? Ótimo, ótimo também.
2: Satisfação aí pelo convite, entendeu? Vamos, vamos debater isso aí, mostrar esses déficits aí que a gente tem no dia a dia, maximizar aí esses
0: déficits, né? Isso, isso aí, a gente vai, vai conversar bastante sobre o assunto. E antes de, de a gente começar, como a gente está entrando no ar agora, queria pedir para você que já está assistindo a transmissão pega o link, compartilha com mais pessoas, pega o link aí do YouTube, envia para os seus amigos, envia para as pessoas que você acha que possam curtir esse assunto, né? e já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, que a gente produz muito conteúdo assim para vocês, e é bom fortalecer a nossa comunidade. E ah, não se esqueça que você pode interagir com a gente, mandando comentário, mandando pergunta que a gente responde ao vivo aqui, e troca ideia, tá certo? Bruno, para começar, eu queria que você se apresentasse, apresentasse é, a sua empresa, como, a, como é o seu negócio. Vamos entender o cenário primeiro e a gente parte para a nossa discussão, né?
2: Bacana. Então, cara, eu hoje tô como diretor comercial, uma empresa familiar, foi fundada pelo meu pai, pela, pela minha mãe, desde o começo eu estou lá com esse, entendeu?
0: Uhum. E
2: hoje a gente trabalha com dois formatos de venda, que é a venda nas grandes redes e o. Pronto e entrega, né? É o pequeno varejo e o grande varejo. Né? Hoje, uhum. no grande varejo, eu faço o trabalho com promotor vendedor, entendeu? O cara certo. vai ao ponto de venda, puxa a frente, faz o rodízio de data ali para controle de quebra. E assim, todo o processo nosso ele é bastante arcaico, porque é um padrão a ser seguido pela... Tipo assim, que ele é cobrado pelas próprias redes, entendeu? Se você não seguir, você tá fora. Se você não fizer um bom atendimento, você tá fora. Mas apesar desse padrão co cobrado por eles, isso aí é dado, tipo assim, essa... essa um mérito, são dos nossos garotos ali que desenvolvem técnicas deles mesmo, entendeu? para tá dando um bom atendimento ali, no, 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 fazer um diferencial em relação à concorrência, entendeu? A maioria uhum. dos concorrentes trabalham com representante, o cara faz a venda, né? E não tem essa, esse cuidado que a gente tem com o promotor que está no ponto de venda, vendo o déficit, o produto sai mais, o produto sai menos. Questão de posicionamento em gondo, o cara faz tudo visual, entendeu? Uhum. O único auxílio que ele tem é um aplicativo de faturamento no palm top ali, no celular, no smartphone dele. Ele faz o faturamento, faturamento a nota vem direto aqui para nossa central e basicamente é assim: o outro formato é no pronto entrega, que o cara vai na van, no caminhão e faz o atendimento no ponto de venda também. Mas que também, pelo que eu estudei sobre o, o, o trademark, também vai dar um auxílio muito top, muito bacana para essa galera aí.
0: Legal, legal. Bom, bom contexto pessoal, só para falar: uma empresa é atrigostoso gostoso, né? Ali tem, tá ali, a gente divulgar também tua empresa. Ah, né? é. é uma empresa de panificação, é, certo?
2: É uma, é, uma, a gente, é uma fábrica de pão de forma, que gostoso, está aí atendendo a, a mais de 72 redes hoje no estado de Goiás, Atendemos o estado de Goiás, trabalhamos hoje com 12 produtos, dois, dois pães de forma, além de, do pão esnaguinha, do hambúrguer e do hot dog, entendeu? E uma linha ah, tá. aí de nove pães de forma entre leite integral ah, tem ali integral também nove grãos castanho light e gostou está aí uma empresa familiar que já tá com 15 anos de mercado aí a gente faz tudo com muito amor aí vamos buscar a tecnologia para estar tá apoiando a gente aí pra... nesse desenvolvimento entendeu
0: legal é legal
2: tempo. legal
0: é aham eu falar que pessoal se você tá assistindo também tem uma uma empresa uma indústria familiar alguma coisa assim comenta aí pra gente comenta teu nome então nome da, da, da empresa conta de onde você é que a gente diz aqui no no ao vivo também tá bom então bom saber aí do do cenário que o Bruno enfrenta hoje né William e é, a gente tava comentando e o Bruno já já começou a abrir um pouco aí queria entender que vocês hoje como vocês veem, quais vocês vêm essas principais dificuldades no início do projeto, no início do planejamento do processo de trade marketing dentro dessas indústrias, né, que são geralmente mais familiares, é, médio porte, né, pequeno, médio porte, como é que vocês veem esse processo?
1: Hoje o processo, ele é, é difícil de, de ser enxergado para com o valor agregado dele de, realmente dito, né, é, é um, como é, é um estudo novo, é, é algo que vinha sendo praticado, mas que foi, foi realizado o estudo por agora, é, tem práticas é, atuais, é, os resultados são médio e longo prazo mesmo. Então, o estudo da precificação, da regionalidade, da aceitação do produto, é, da, da questão da, da adequação da embalagem voltada para o shopper dele, se aquela embalagem realmente é, 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 é a mais interessante para o shopper ou se ela é a melhor para ficar exposta em de determinado é, PDV, é, a quantidade ou, share, ou de share de gondola que ele necessita dentro de uma dentro de uma rede ou dentro de uma panificação, igual é o caso do Bruno aí. E o estudo dos concorrentes também, para saber se aquele é realmente é o concorrente do shopper dele em si, se os dois estão disputando A e B, ou se um está disputando A e o outro está disputando C e D e podem ser complementares essas, essas identificações diárias que vão sendo feitas com as práticas do trade do trademark ela vai engajar estratégias para a indústria né a indústria criar é, métodos em que garanta que aquele produto chegue lá no PDV chegue lá no, 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 no shopper, no consumidor final com a experiência que eles estudaram para chegar lá então ele tem que ser é, transferido com a logística ideal, ele tem que ter é, estocado com, com os cuidados ideais, é, exposto da, da forma ideal com que foi é, participada e até mesmo a experiência do, do, do shopper ali, é, a, a experiência ideal. Então, se é um, uma pessoa de mais baixa estatura que compra, então, o produto tem que ficar em lugares mais baixos, se é uma pessoa mais, mais, de, de maior estatura, ou se é uma pessoa, por exemplo, o pão light, que está buscando é, alguns tipos de, de, de alimentação diferenciada. Então, ela tem que ficar próximo desse tipo de alimento, entendeu? Para induzir o, 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 o shopper a ter aquela, aquela experiência ideal com a marca, né? Ele olha a marca e sabe que aquela marca tem de ele, porque ela está posicionada assim, porque é de fácil acesso porque o preço dela é melhor ou é tão bom quanto do concorrente essa, essa, esse engajamento são coisas que, que vão é, durante o processo é, de execução do trade de vão agregar resultados né e as gestões mais antigas mais arcaicas ainda não conseguem ver esse tipo de de, de evolução né? de resultado né? até porque a gente vai ter os resultados é médio e longo prazo mesmo é, é, um, um aumento percentual no, no faturamento, uma um economia, talvez, nas rotas, porque fez uma rota inteligente, fez uma rota mais bem planejada, ou identificar a, o faturamento específico daquela rota para entender a progressão daquele promotor dentro daquela rota. Então, essas técnicas têm que ser tido o, o, a utilização diária e o monitoramento diário. O, o mercado vem abraçando, é, aos poucos porque as a, a, as grandes indústrias estão muito forte no e estão se despontando então uma empresa que tem o ciclo de trade mark de início ao fim ela tem realmente o domínio do seu do seu comprador o cara não vai ele pode é, não ter tido uma experiência boa naquele PDV naquele mercado na, naquele lugar só que ele vai em outro lugar e vai comprar o, o seu produto porque ele teve uma experiência boa com a marca
0: sim 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 faz total sentido né e Bruno a gente estava conversando e você me falou sobre alguns dos desafios iniciais e como funciona o mercado né perante isso que o William falou né sobre a dificuldade da, da entrada né, a partir do, do trade marketing por exemplo no, no modelo que você atua hoje diretamente como você vê hoje é, as principais dificuldades relacionadas, por exemplo, com o preço, né? Você estava tava falando que o um mercado hoje que você atua é muito ditado pelo preço, né? De uma forma muito difícil. E é um dos pontos que o William falou, né? De olho no concorrente e como é que eu vou precificar meu produto para o, o, o shopper ter uma boa experiência de compra, né? E ficar alguma coisa que seja competitiva para você também, né?
2: O que que acontece... É, o diferencial você faz, você, a gente consegue dar com atendimento, relacionamento, entendeu? O relacionamento do promotor com o, o, os encarregados de loja, com os gerentes de loja, que é o diferencial nosso, porque em relação a preço e qualidade, hoje a gente no mercado é o primeiro preço e é um, dos, e é um produto, eu falo, não porque é minha marca, não, mas é um produto que em relação à qualidade a gente preza muito, né? Então, é, uma, é algo que o meu pai, desde o começo, ele, ele pega muito em cima, o investimento é alto em matéria-prima, entendeu? para trazer qualidade. Só que qualidade, é, na verdade, ele não, ele, ela tem uma força, assim, enorme, muito. Mas o diferencial no atendimento, no ponto de venda, é, é tipo assim, é não, é não deixar falha, é o... o o promotor é muito bem visto. Os nossos promotores na rua, nossa equipe hoje, ela, ela, tipo assim, ela foi muito bem treinada. Entendeu? Qual o tamanho da
0: equipe gente? hoje? Qual a hoje a meta
2: gente meta? trabalha com seis promotores.
0: Uhum. Cem,
2: seis promotores é dividido para os seis, é 100 lojas, entendeu? Uma média de 100 lojas, mais ou menos, e um supervisor. Legal. E, é, como, é como eu, eu tinha falado para vocês: quem dita a regra hoje é o, no mercado. É, é, o, é o preço mesmo, entendeu? Então o cara chega, dá o preço, então a gente trabalha hoje com o primeiro preço e com um o atendimento, entendeu? Uhum. E é, é o diferencial, o nosso relacionamento hoje com a rede aqui, vou dar um exemplo para você, com a rede Bretas, é muito bom o relacionamento, entendeu? Uhum. Que a gente tem com esse pessoal aí, por conta desse diferencial de atendimento, entendeu? Agora, é... É, é como eu estava dizendo para vocês, é no, é no ponto de venda mesmo, entendeu? Pequeno, pequenas coisas. Questão do cara estar tá sempre ali, é, visita relacionamento, diária. Né? Relacionamento, né? É visita diária na loja, entendeu? Porque a gente tem um concorrente multinacional aí que, cara, os caras fazem uso do, do trade marketing, é, é muito forte em cima de aí, CI, né? É uma empresa que fatura BI por ano e o pessoal consegue perder para a gente nisso aí, entendeu? Essa questão ali no ponto de venda é onde a gente pega em cima e o, o pessoal tem um relacionamento muito bom com, com, com esses clientes nossos, entendeu? Que hoje o relacionamento deles é com gerente de, loja, de chão de loja, gerente de loja, diretor de loja. Tem, tem promotor meu que ele, eu, que ele tem um relacionamento com o um regional de, de, de uma multinacional que a gente atende, para você ter noção. Regional conversa com o cara. E eu vou, tipo assim... Eu, eu faço às vezes negociação com esse pessoal uma vez no mês mal vejo o cara ele já sabe às vezes quando trocou entendeu então hum. pra você vê que o pessoal busca mesmo Sim, esse relacionamento. É, é o pessoal busca mesmo esse, esse relacionamento forte aí né e aí pra gente é muito bom só que acaba assim e quando faltar quando o cara desse falta é eu
0: impacto de disso o padrão, né, também,
2: né? Esse padrão esse padrão vai se manter entendeu então aí disse que eu preciso uma forma de, de manter esse padrão na falta desse desse cara entendeu
0: sim, então, sim. Ó, pode falar. não pode falar eu, tô, eu ia falar que isso é uma das coisas que a gente a estava gente discutindo em algum uns máxima cash para trás né é do do uhum. quanto a parce, o, o, o promotor de venda é visto como de fato parceiro desse cara uhum. esse, esse cara Porque lá o promotor, dentro
1: do Para né? esse PDV, para esse empresário, é um funcionário que trabalha para ele, presta um bom serviço e que ele não paga nada. E que ele ainda assim cuida tão bem quanto se fosse dele, entendeu? Então é, a, a visão que ele tem é muito bem é Tanto é que o mercado caminha muito para isso, para ter tipo de promotores que alavancam as vendas. Ah, hoje no Max Motor mesmo, o promotor consegue fazer é, sugestão de vendas, sugestão de compras para aquele Pdv. Por quê? Porque ele pode ter conseguido por, pelo relacionamento um share de gôndola maior, um espaço maior para armazenar o, o produto. Ele pode ter conseguido uma, é, feito um, um, uma promoção ou feito uma ação e conseguiu uma ilha ou um espaço a mais. E, e isso... Isso ele mesmo já vai abastecendo ali de acordo com a necessidade. Então, para dentro, para quem tá olhando lá de, de dentro do, do PDV, é um funcionário que não tem custos e que trata como dono, né? Que trata como dono do produto. Ele é a cara da, da, da marca naquele lugar e por isso que, que ele é tão bem-quisto hoje dentro dos PDVs, né? Hoje, é o ideal é que se é que as ferramentas que as plataformas de trade marketing, ela oriente o promotor a ser uma pessoa organizada, de relacionamento, é, que tenha é, é, realmente a preocupação de dono, visão de dono lá, lá dentro. É, por isso que vem desmistificando a própria função do, do promotor. O promotor ele não é mais só um, um, um cara que repõe material, que repõe produto. Ele é um cara que, que realmente cuida, ele é o gerente de si só ali, que cuida do produto, cuida da visão do produto isso é, é engaja muito o cara e saber que ele estando dentro do processo ele vai se qualificar e amanhã ele pode ser um analista um coordenador um supervisor né Não vai ser só um trampolim algo que, que vai ser passageiro na vida dele é, isso vem é é bacana eu Sim. acho bacana ser
2: isso, isso é passado essa ideia porque normalmente quando você vem com algo novo o cara putz você é substituir substituído né e tá vindo para melhoria né isso aí eu já já uhum. conversei com o pessoal na época né, o, cara, o pessoal ficou assim com medo. Nossa, os caras vão, vão tacar um programa aí e não vão precisar mais de mim. Né? E ele estava né? tudo. né? É, justamente. Isso é o medo. Tanto em linha ah, de não. produção, a gente investe bastante nisso aí, né? questão de produção. Mas o pessoal ficou, ficou assim com medo. Eu falei: não, não uhum. é assim. Né? É uma ferramenta que vai vir para melhorar o trabalho de vocês.
0: Sim. É vai, métodos, vai né? evidenciar vai evidenciar ainda mais não, o trabalho, trabalho deles, né?
2: Evidenciar justamente. justamente. Vai trazer
0: médicos.
2: Tem que ter algo para dar um padrão. Ele não pode ser assim: cada um tem um padrão. Ah, aqui. Na, tipo, tipo, eles trabalham em motos, né?
1: Uhum.
2: É, de regra, o pessoal. No trânsito, o cara cai de moto ali e tem que ficar afastado sete dias. Quando entra um promotor, a gente faz a substituição, coloca um, um substituto ou remaneja a rota, ou... é tão complicado isso aí que o gerente da loja assim, só volta a afrouxar, a soltar a, a, a questão de pedido, questão de no, no atendimento ali, quando o, cara, quando o antigo promotor volta a atender ele. Ah, entendeu? por causa do relacionamento. Por causa questão de relacionamento. Só que a gente não pode ficar preso nisso aí. Toda vez que acontecer isso, cair questão de faturamento, de produção na, na, naquela loja ali, né? Tem que ser criado, tem que ter algo para dar um padrão, né?
1: Aham, é. O, o, as atividades dos promotores têm que ser similares. Então, o desempenho deles tem que ser similares. Porque é, a rotatividade também é alta. Então, vai ter férias, vai ter é, esses gaps de... Normal de doença ou de não poder ir ou, ou de ter alguma outra atividade e a rota ela vai ter que ser remanejada e cumprir as mesmas atividades. Por isso, da plataforma é auxiliar tão bem nisso, porque no momento que ele está ali atendendo, ele vai fazer o passo a passo, assim como o outro faria, da mesma forma, né? E tendo ela tra traz também um padrão de, de, de qualidade para o serviço prestado, né? Ah, hoje existe pesquisas de coaching que são pesquisas voltadas para o trabalho que é feito do promotor então você realiza pesquisas para identificar a eficiência daquele promotor nos, nos pdvs e, e ali identificar os gaps e ver como que pode melhorar oh, cara você pode melhorar no seu relacionamento você pode melhorar na sua sugestão de compra ou você pode melhorar no, na sua organização em si e, e, e aí vai nivelando os o os o trabalho do, dos promotores eu não sei se eu cheguei a falar com você Bruno a gente criou uma funcionalidade de metas e objetivos e dentro dessa funcionalidade a gente gera a, a metas para para esses promotores objetivos. e objetivos e querendo ou não a gente acredita que gera uma concorrência saudável entre eles na execução por pontuação gerando bonificação e tudo mais que eles queiram sempre estar melhores sempre então a gente vai nivelar ele sempre por cima isso é muito interessante entendeu ou essa, questão... essa posição para eles essa questão
2: de você fazer um monitoramento em tempo real e ganhar segurança e agilidade na tomada de decisão cara Nossa, isso é isso. Isso aí. Ah. E hoje 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 para você fazer o diferencial é mínimo né então você tem uma ferramenta dessa para estar te auxiliando é sensacional.
1: Ah. O, o Bruno só para a gente identificar alguns passos de como é, a gente pode ajudar e entrando na indústria é, eu queria conversar um pouquinho sobre alguns pilares voltados do trademark então, o, você falou muito forte primeiro da, da precificação que hoje é, a precificação para você é, é essencial você identificar os valores né, de, de concorrentes e também é, a, a identificação se seu produto realmente é para aquela região como é feito isso hoje?
2: o claro, seguinte, é, a questão da a questão de preço em relação, a, como que é a pergunta? não Entendi. É,
1: é a precificação é. hoje? Você faz algum estudo de precificação de concorrentes por região para você se adequar e, a esse valor? O
2: que, que, que acontece? Eu falo a, a, é, o
1: preço dele no Pdv próprio shopper, não o seu preço então, pro.
2: Entendi, entendi. O que que acontece? É, hoje é, a gente tem uma multinacional que ela trabalha com o mesmo preço em todas as redes. Uhum. E até, até o ano passado, a gente conseguiu manter em várias redes, cada rede tem um preço.
1: Uhum.
2: A rede atende uma região tal, é um preço tal, só que a gente está tá, tá caminhando para uma padronização geral, que todo mundo cobra. O que acontece? Hoje eu atendo o Carrefour, que, a lo... por exemplo, a loja do setor sul, a, a, a loja sul do Carrefour, desculpa, é uma loja que tem o maior faturamento do Brasil, né? a loja que tem 55 mil itens dentro da loja. Eu já conversei com o um regional com o um nacional, e o cara falou: Cara, essa loja fatura X. E eu não acreditei no valor do faturamento da loja. Então, é uma loja que tem um consumo à venda enorme, né? O cara, ele consome uma média de 6 mil pães por semana de. de entendeu? Ah. Então com ele eu consigo fazer um preço que acontece eles têm eles têm muita gordura para queimar né então quando o meu concorrente igual uma rede menor vai lá e vê pô mas você tá vendendo para o cara 30 centavos o preço final mais caro do que o que você tá passando para mim tipo assim você tá passando pro, o preço final para o cara quase o mesmo preço meu né eu uhum. falo cara como é que você explica isso para ele entendeu então acaba que a gente tem que vir fazendo essa padronização para todo mundo, porque, não, você vê cada coisa que a gente escuta aí de comprador, de rede, cara, é terrível, é terrível, é terrível. <risos> mas como eu tava dizendo para vocês, acaba que a gente tá tendo que seguir meio caminho dessa multinacional, padronizar o preço para todo mundo, independente de região. Uh -huh. o ano passado a gente conseguia trabalhar assim, só que hoje o cara pega o tabloide do Carrefour por exemplo, e pá na minha cara, e ele aqui, ó. Você vai fazer Já esse preço é para mim? Visual, né? Exatamente, é. vai fazer esse preço para mim. E o cara manda o preço de gôndola. E o cara tem meu WhatsApp. Ele manda para mim aqui. Quando eu, eu, eu abro o WhatsApp, o cara tá lá me xingando. Pô, olha aqui o preço do Carrefour, cara. É o, preço ah. que você, o preço final dele é o preço que você está O do meu custo aqui. O que, que tá acontecendo? Só que é uma rede enorme, cara, que fatura milhões por mês, né?
1: Uma loja. E que você também tem um custo para entrar lá dentro, né? Você tem uma margem menor é, e tudo mais. Eu tenho minha logística para fazer. A minha troca
2: é 100%, né eu tenho que a 100% eu tenho um promotor no ponto de venda essa loja do Carrefour Sul o promotor fica lá o dia inteiro né para ah. ele passando fazendo na frente quando ele volta o pessoal já tirou tudo então consumo é muito grande
1: consumo né? alto né
2: é o promotor no ponto de venda a questão da logística a entrega lá é todo dia né
1: ah. é, outra, super... outra coisa que eu notei e que falando do cenário que a gente vive hoje vocês, vocês viram a respeito da do, a utilização dos hipermercados? Porque a utilização do hipermercado é, teve uma queda nos últimos cinco anos, porque a gente tem PDBs específicos. Ah, eu quero um, é, comprar verdura, eu vou no Tatiga, eu quero comprar é, carne, eu vou em outro lugar, e por aí vai. Então a gente tem segmentado por setores alguns especialistas. Só que é, pela questão de saúde hoje. O, o shopper está buscando uma experiência única. Vai num lugar só e resolve tudo. Os hipermercados voltaram a, a, a ter grande força. Se eu não me engano, subiu cerca de 14% ou era 16% o consumo dentro dos hipermercados. E isso é muito interessante, porque ah, da mesma forma que os hipermercados têm que rebolar agora para voltar, a indústria também, para poder atender, para poder é, é igual o Bruno disse. O produto dele, como não sai muito, não, não pode ter um, um, um promotor lá só durante a parte da manhã, porque a parte da tarde vai estar ou desabastecido, ou com ruptura, ou com abertura uma de forma, de forma de apresentação de... ruim, né? É, o cara e faz
2: é...
0: abertura e fechamento de loja, né? Exato. Uhum. É pena então, aproveitar, aproveitar, só você, você deixou o gancho, era uma das perguntas, mas como acho que você deixou, você levantou essa bola aí, eu vou, eu vou cortar. Eu ia te perguntar, Bruno. Ia te perguntar Não, como, o que mudou na, na rotina, na sua rotina, na rotina dos seus promotores agora com, com as medidas de, de contenção, nas né, medidas de quarentena, e, e como é que tá a, a vida deles nesse, nesse momento? E a sua? Nesse, né, na, na tratativa que você tem com os seus clientes, com do seu produto, como é que está sendo? É então, tá da tua produção mesmo, tá da tua produção
2: em relação até a produção, você fala, não só a questão do, da, da venda, né? Sim, sim, sim. Cara, eu vou falar, tipo assim, a gente ficou meio aterrorizado no começo, porque, pensa, no meio de uma pandemia dessa, acontece de um funcionário, o cara contrair o vírus aí, pô, ferrou, né? Tem que mandar todo mundo embora pra casa, não tem como. Só que assim, a gente tomou todas as medidas, a gente tem um engenheiro muito foda aqui, que é o Jato. Não sei se eu acho que ele está assistindo aí, deve tá, estar tá acompanhando. Ele mandou uma mensagem aqui, falou, começou a live, deve estar tá acompanhando. Então a gente tomou. Já tomava muita, muitas medidas, depois eu vou mandar para vocês aí a forma que o pessoal trabalha, os caras parecem astronauta trabalhando, entendeu? Então tem todo um processo operacional padrão a ser seguido, né? É, uhum. Entrada e saída, a higienização, o, o, o funcionário não sai com o uniforme para morar de almoço, né? O uniforme é usado somente dentro do, da produção em relação aos promotores na rua o pessoal tá, tá fazendo uso do, do, dos ppis né tudo certinho tudo ok no começo todo mundo ficou muito aterrorizado teve um cara que falou cara eu quero sair porque eu tenho avô tem avó meu pai minha mãe é grupo de risco aquele negócio eu sentei conversei com o cara a gente conseguiu assim é, não, não, não queria nem usar esse termo reverter a situação né? porque é complicado a gente não pode passar a vida é. na, na frente de pouco um né eu acho eu acho muito muito errado assim se posicionar assim mas tá muito tranquilo cara Tá muito tranquilo não, a gente não, não sentiu dificuldade alguma né para trabalhar todo mundo tomando as medidas aí as precauções né álcool gel máscara tal e é, hoje com um, todo mundo em casa o consumo triplica, né? Então Sim. a questão do cuidado a gente achava que ia ser não só é 10 vezes maior tempo, é 10 vezes maior cuidado. Né? O, o a, a despesa nossa com álcool aqui aumentou 10 vezes mais, né? Dentro da hum. indústria a questão de esterilização a fábrica lavava quatro vezes por dia, agora é o dia inteiro lavando, entendeu? O pessoal higienizando em cima. Então, em relação a esses processos aí, a gente achou que ia ser mais, tipo assim, então, nossa, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que vai travar, né? Mas uhum. foi bem tranquilo, o engenheiro nosso já, como ele usou lá os processos operacionais que ele desenvolveu com, com, com a equipe nossa aí de limpeza, cara, ele tá, tá muito tranquilo. E quanto aos promotores também, o pessoal está bem protegido, hoje tá muito mais tranquilo, né? Não, não, não teve... Então, o impacto que a gente pensou que ia é ter, né? A
0: gente e na final semana. É, não, e, e aí na venda do teu produto, o que você sentiu de, é, pro, pro consumidor final? Como, como isso se refletiu agora, você me falou da produção, é. da, da, do meio de, meio de campo, e como é que você ficou na, na ponta?
2: Na ponta, cara, em relação ao consumo, o consumo aumentou demais. A gente teve um aumento aí de 150% no, na produção nossa, né? E uhum. o, eu fico receoso ainda novamente em, em falar, mas foi muito bom pra gente isso aí, entendeu? Aumentou demais o consumo, de, porque hoje uma compra que o cara fazia que durava um mês e tá durando uma semana, né? Então eu conheço, é eu conheço donos de todos esses mercados, todas essas redes aí, o diretor e o pessoal fora a tava faturando X, agora tá faturando X, Y e B saca por mês, entendeu? Então aumentou demais o consumo. Né? O pessoal saiu do shopping e foi para dentro do mercado. O shopping foi tá fechado.
0: Sim. <risos> então, e, você, vai... você falou o ciclo da compra reduziu, é. né? O ciclo, o ciclo de compra reduziu, né? Bastante.
2: É, justamente, justamente. No começo a gente ficou até meio assim, fazendo estoque de matéria prima. Vai faltar, meu Deus! e Agora vai chegar uma hora que não vai ter mais. Mas foi bastante tranquilo. Conversando com um fornecedor, igual. A gente tem um relacionamento muito forte com o fornecedor de farinha nosso. O pessoal ficou desesperado no começo, mas tá lá, tá Tá bem, tá tranquilo. Sim. Em relação ao, 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 ao consumo final, é o que eu te falei. Aumentou demais consumo. Muito, muito. Legal,
0: legal. Bom, bom teu feedback também no, da, da, da ponta do, do processo inteiro, né?
2: É, bacana. E William, é
0: você ia puxar mais uma uma coisa que hora eu te cortei desculpa é mas não porque,
1: é. É, é algo que a gente já tinha conversado mesmo falando a respeito de de precificação ainda é a, a análise mais interessante a gente fazer é a análise do concorrente mesmo de saber se aquele se aquele produto que te concorre com o preço se ele realmente concorre com você com o o, o shopper mesmo se ele é seu concorrente direto é, hoje vocês fazem alguma identificação dessa forma Oi? Desculpa. A identificação do, do do shopper. Ah, cara, meu o meu comprador ele é o a e b o comprador de determinada marca é o de ou todos ah, esses. Não, lugares... você...
2: O que acontece? Os, os produtos mais mais fitness, mais gourmetizados, eles têm sim a região que vende mais, né? E a gente tem produto que vende menos em certas regiões, né? Igual produto, o carro-chefe nosso hoje é a pisadinha, o pão de forma, né? Esse aí eles são muito, tem saída muito boa em todos os pontos de venda. Agora, já os produtos mais, mais, é, mais fitness, vamos dizer assim, a linha integral, a linha mais saudável, né? para Quem procura uma alimentação mais... Quem tem uma alimentação mais restrita, quem faz uma alimentação mais saudável, a pessoa que segue dieta, ela uhum. tem uns pontos que é, é a saída... Realmente ela é bem maior que nas regiões de classe C, entendeu? Classe D, né? Mas os carro chefe nossos, eles, são vend... eles têm... têm saída igual em todos os pontos de venda. Mas realmente esses produtos aí são mais, essa linha integral, ela tem, ela tem sim. Tem lugar que a gente nem faz a exposição, né? Somente, aquela... Somente os carro chefe uh -huh. que tem a ponta aí, uh -huh.
1: Outra ah, coisa interessante mano. também é, além dessa identificação aí do, do tipo de shopper dos concorrentes, se realmente estão concorrendo o mesmo comprador, é, é o, o espaço dentro do, das redes, dentro dos PDVs, né? De identificação, qual que é o percentual de espaço que você tenha mais ou que você tenha menos que o concorrente, justamente pela questão da visibilidade. Então, estou falando de, vamos supor, a bisnaguinha. A, o, o, geralmente ela é um em pé, ela não pode ficar tão alta, ela tem é, que ficar no.. Deslagueinha,
2: no... uhum. gente, a gente. Isso aí é, é até um, é engraçado, porque quem começou isso aí tudo foi meu pai, né? Meu pai começou essa empresa aqui com a fiorinha cara, e sem experiência, assim, a gente a vida inteira trabalhou com padaria, né? Uhum. E até hoje ele pega no pé de todo mundo, que quando ele vê uma foto de uma exposição agora. Pô, o bisnaguinho tem que ficar na altura do olho da criança, não tem que ficar lá em cima, cara. Uhum. Saída de bisnaguinho é na altura do olho da criança. Pô, e é uma sacada, cara. Isso aí é verdade. É, né? uhum.
1: isso uhum. é lá em cima, você
2: não pega. O, o cara tá passando lado do carro, o moleque já gruda na bisnaguinha e toca pra dentro do carrinho, uhum. ali, entendeu? Fala bem, 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 bem rústicos, uhum. assim, né? Mas, basicamente, é isso. O que acontece? Entra de novo a questão do relacionamento. Hoje a gente tem seis pontos extras dentro da loja de uma multinacional aí. Não sei se pode falar o nome, né? Não sei se é bom falar o nome ou não. É bom porque o pessoal vai saber onde é o ponto de venda, né? <risos> <risos> é, mas... <risos>
1: Fala aí. Mas
2: Carrefour, o Carrefour hoje a gente, é o lugar que a gente tem mais bom relacionamento hoje, é o Carrefour. É um cliente assíduo, né? Em relação a vários aspectos. Mas hoje a gente tem seis ponto, pontos extras dentro das lojas por conta desse relacionamento. Tem uma hierarquia dentro, eu nunca vi isso, achei a coisa mais engraçada do mundo, tem uma hierarquia de promotor dentro da loja, que o nosso promotor é o cara que manda lá dentro da loja. Quando tem ação, cara é pronto para tudo que é lado, por quê? Por conta dessa questão do relacionamento nosso com o diretor de loja, essas lojas, essas multinacionais tanto as multinacionais quanto as regionais é, são feitas de visitas semanais, de diretores da, são os diretores que vão visitar então, o pessoal anda olhando, falta tá faltando um ponto extra aqui, já tem diretor que não gosta, entendeu? Então, entra de novo essa questão do relacionamento, o bom relacionamento do nosso promotor no ponto de venda é o que define bastante essa questão de espaço aí também, né?
1: Aham uhum. É. é
2: fundamental demais essa questão do posicionamento da bisnaga. A bisnaga tem que ficar na altura do olho da criança, é mais sai, produto tal, né? Acaba que e... eles criam isso por no manual vendo o dia a dia. Uhum. Tá? Tá todo dia naquele ponto de venda tem, eu tenho promotor que tem quatro anos que tá na mesma rota, entendeu?
1: e uhum. esse acompanhamento ele só consegue ser feito pelo promotor até porque é o promotor que tá no lugar é, seu pai teve essa experiência justamente por ele fazer esse serviço justamente por ele colocar a mão na massa lá e sofrer na, na pele isso aí entendeu então é, ele pode não ter estudado mas ele teve a vivência e, e cara tem vivência é por isso que a gente fala tem vivência que vale muito mais que muito estudo os promotores vivem isso na pele hoje é, durante o dia a dia então, de entender realmente, cara, eu tenho histórico vale. aqui de promotores que sugerem para a indústria o, o móvel que fica exposto ao a, a, material, porque ele, ele identificou que naquele lugar o móvel ou não ficou bacana, ou, ou ficou feio, ou o produto não ficou bem posicionado, ele mesmo identificou, entendeu?
0: É ele que vai ter esse tipo de conhecimento. Interessante, é, é, é por isso que é importante... A o conceito do relacionamento da parceria, porque, na verdade, o, o, o varejista, ele ouve, porque, cara, é, esse tem perguntando é na minha venda, também é o dinheiro dele, não tem no caixa dele também. Justamente. Então, vai deixar de entrar no teu caixa. Justamente. A gente tem uma pergunta, gente, a gente tem uma pergunta aqui no nosso chat, mandar para é pra vocês, do, do Wagner do Alencar, abraço Alencar, tá tá assistindo a gente. Bom dia, quais lições práticas já podemos falar que serão incorporadas ao negócio, né? no caso da Gostoso, depois do período da quarentena. A gente falou das ações que vocês tomaram aí para manter a produção, até é, é, lidar com o aumento de demanda. né? E o que você acha que vai ficar de lição quando as coisas começarem a se estabilizar, a gente vê é, um ritmo mais regular de, de, de compras, porque a gente sabe que coisas é, não terão volta. Eu acho que principalmente no comportamento consumidor. Mas, e aí, como vocês enxergam?
1: o mercado vai mudar cara é, troquei experiência com várias pessoas recentemente a respeito do, do assunto e o mercado ele vai mudar não a gente vai caminhar para evoluir algum alguns gaps que, que ficaram muito evidentes né? então um gap muito evidente é a falta do da interação digital das indústrias com o consumidor. Uma indústria hoje que não tiver um B2C, que não tiver um e-commerce, ela vai ficar para trás. Se ela não, ou se ela não estiver dentro do marketplace, ela vai ficar para trás. Porque pode surgir outras oportunidades, é, outras crises dessa, ou mesmo o cliente identificar que é uma oportunidade. Ao invés dele sair de casa, ele vai fazer um aplicativo. Hum. Ele vai fazer a compra dele, vai fazer a pesquisa dele, igual surgiu é, um, um aplicativo, eu não lembro o nome agora, mas... Um, um buscador de compras com com é, pesquisa mas, de preço então o cara consegue fazer o fazer a cotação dele fazer a compra direto de casa cara tem muita gente que não gosta de estar de, de tem as pessoas que gostam de ir no mercado mesmo conheço várias tem pessoas que vai e nem compra mas tem gente que, que gosta <risos> de, de de estar em casa fazer o pedido e receber aqui entendeu é, o mercado vai mudar muito, o mercado vai mudar muito é, em todos os setores, eu falo de, de logística, é, visando a saúde. É, o, os PDVs, hoje, você entra no PDV, a, ele não está tão, é, as, as prateleiras não estão tá tão próximas uma da outra, não está tão tumultuado. Então, eu acho que isso vai voltar a acontecer de, de dar espaço para as pessoas, a gente não se aglomerar tanto, pode acontecer. E também o que vai acontecer é das indústrias é, virem a trazer produtos pra, tanto para esse momento e adequar para esse momento os produtos que já são existentes. Talvez tamanho de produto, é, criar produtos maiores, é, criar produtos que, que, que são mais fáceis de ser carregados para determinada quantidade de entrega. Então essas coisas vão surgir agora. É,
2: aqui, isso é, esse, esse, essa observação que você fez aí já estava acontecendo antes, Entendeu? Você pode ver que o formato de muita rede, hoje, a rede extra virou açaí, né?
1: Uhum. Você
2: pode ver que tá caminhando pro atacado mesmo, né? Tudo tá caminhando Sim. pro atacado. Então, é, com certeza, isso aí vai mudar e eu, tipo assim, eu faço um comparativo, muito que eu tenho amigo que mora fora e converso bastante com o pessoal, né? E ele falou, cara, é, aqui eu, eu rodo no aplicativo aqui, travou, só que o consumo, hoje eu estou hoje eu, hoje eu fazendo compra para a galera em casa, né? Eu falei, é enorme, né? E eu, eu parei para perceber, hoje em dia o pessoal não está mais querendo ficar no lugar, o pessoal quer comprar a comida, levar o produto ali e ir embora, entendeu? Consumir na casa dele, eu consumir no, no ponto de venda mesmo ali, o cara só quer passar ali, pegar e ir embora. Sim. Então, com, a, com, com essas ferramentas aí que o cara tem, uma, uma comodidade dele, pedir da casa dele, o pessoal viu que agora isso aí funciona ah não, o aplicativo é ruim, a compra vem ruim, o pessoal escolhe o produto de qualquer jeito, então o mercado teve que buscar excelência nesse atendimento aí para mostrar que não, não é o que vocês
0: estão pensando, antigamente
2: antigamente você fazia uma compra no, 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 no rap aí, viu, Horrível lá as verduras, né? Hoje em dia, cara, eu, eu fiz a compra pelo aplicativo no, no mercado de uma amiga minha, eu fiquei impressionado. Porque, cara, deu uma compra pra, Eu acho que eu não conseguiria fazer essa seleção aqui desse produto, né?
1: Aham. Uh -huh. então, como você não diz, é? E né? outra coisa, a partir do momento que a gente tem, é, falando de aplicativo, a gente tem o conhecimento do que, que o cara tá procurando, eu posso sugerir o mix ideal para ele naquele momento, que é muito mais fácil do que eu fazer isso de forma física, expondo, né? é muito mais fácil
0: sim e, e Bruno é trazer um pouco da, da competitividade que você já vem e lida hoje no no ponto de venda aí você estava contando um pouco sobre essas batalhas né de, de relacionamento é como você vê essa competi competitividade a abertura para novas marcas a gente estava até falando recentemente né William tipo assim a ao consumidor não tem uma determinada marca X que seja aquela que ele ele costuma comprar uhum. aí o, o, o próprio selecionador né, que tá fazendo a compra para você né ou o assistente compra ou até você mesmo não cara eu quero testar uma outra marca como é que você vê nesse cenário né que acabou se expandindo agora cara que que
2: acontece é, O brasileiro ele é muito muito apegado a, 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 a tipo assim ter orgulho a comprar um negócio de fora né e hoje de hoje não desde o começo a gente investe é, no fortalecimento de uma marca regional né se você olhar tem tem um, uma rede de mercado aí que ele que o slogan dele é assim é, goiano gente da gente né então a gente busca isso aí para gente né uhum. porque o cara tem que ele tem que ajudar uma marca uma, uma marca regional agradar local é o local, local né? O que acontece, o pessoal, cara, você tá ajudando uma empresa que é uma multinacional que o dinheiro nem fica aqui, o dinheiro não é investido aqui, ah, né? Ah. Então, a gente, como que a gente está fazendo isso? A gente busca excelência em questão à qualidade, questão de atendimento e esse slogan aí, que é, 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 é fortalecer a marca regional,
1: né? É, e, e tem, tem outras técnicas né? para fazer isso também, né, Bruno? Justo, justo. Pode, justo você tá pode, é, igual eu tava conversando esses dias, pode fazer uma história vinculada, a, a é. região, ao estado de Goiás, a, hum. ao crescimento do estado, até mesmo a própria evolução da empresa. E gera, gera valor agregado, gera intimidade com, com o consumidor. E ele vai comprar porque sabe que é daqui. É, eu já vejo muito pessoas, por exemplo, de, de Minas Gerais mesmo, fazer esse tipo de marketing, de, de trazer a evolução do, do, da região que a, a indústria se encontra, junto com a evolução da empresa isso gera, agrega muito valor e faz com que o shopper ele se sinta parte desse processo também né?
0: Exato, exato, exato. É, queria retomar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre a rotina, é uma, uma rotina do, do teu acompanhamento ou do teu supervisor, né, com, com os seus promotores, né? O que vocês, é, o que ele exige ou você exige do pessoal? Você falou um pouco da, da do cara ele tem muito relacionamento ali. Mas como é esse contato? Como é que as informações chegam para você? O que você acha que falta nesse processo, né? O que, que você identifica de gap aí? Conte melhoria? O que já tá bom também? Então, o que
2: acontece? Toda, todas as, as informações, a gente vê através da questão de faturamento, né? O acompanhamento, ele é feito diário. É, o supervisor tem... O cara tem uma meta a ser seguida, né? É, Diariamente, é vista essa questão de faturamento. Ele, final, o, o, o fechamento do faturamento é tal hora, ele faz, ele faz a, a leitura ali, é, sem identificar uma quebra, alguma coisa assim na loja tal, ele, ele já entra em contato com o promotor, né? E... Às vezes o cara vai no ponto de venda para identificar o que que tá acontecendo, né? Tá tendo algum atrito, alguma coisa ali, mas... Aqui, hoje a gente trabalha, tipo assim, meio que bem esdrústico mesmo, em cima da comissão. O cara, se ele não vende, ele não ganha, né? Tipo assim, então o cara dá o sangue, dá a vida ali pra estar tá ali, né? Conseguindo bater a meta dele. Mas a partir do momento que o cara identifica uma falha, uma quebra, alguma coisa assim, ele vai ao ponto de venda pra, pra ver o que, que tá acontecendo. Aí chega lá, tá tendo algum empecilho em relação à exposição. Exposição tá mal, visita tá mal, né? Tudo tipo assim, bem, vamos dizer, entre asma meio arcaico, né? Uhum. É feito no, ah. no, no olho mesmo, né? Uma ferramenta dessa aí, isso aí vai maximizar demais, melhorar demais a questão de atendimento, a questão de, 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 de performance do cara no ponto de venda. Vai mais isso aí, ser mais fácil você identificar, né? Sim. Esse,
0: essas quebras aí. Então hoje, por exemplo, você age sempre que tem uma oscilação nessa média de faturamento. Sim. Seja um pico ou um vale, né? Você é, procura entender, aí você procura entender
1: Justo.
0: diretamente diário, com o problema, né? Diariamente,
2: diário, né? Eu tenho um supervisor que toma conta disso diariamente, né? E eu uhum. cobro dele semanalmente. Semanalmente é cobrar dele, ele cobra diário, né? Ele sim, tem. Sim. O que acontece? Ele que puxa o relacionamento da loja ou do cliente para a empresa entendeu? Ele não deixa somente na mão do promotor, né? Uhum. Ele puxa bastante esse relacionamento aí. Então, quando... Ele, ele é
0: presente também né, dentro das ilhas, das, pode... das lojas que você, você falou aí pra gente, né?
2: O meu, o, meu, o meu supervisor roda em média aí de 150 a 200 km por dia dentro de Goiânia, né? Forte no ponto de venda ali todo dia, né? Uhum. Então, é uma coisa que, assim... É, é feita por nós, é feita pela, por multinacionais concorrentes nossas, entendeu? É, é firme ali no ponto de venda mesmo. Né? A gente busca o relacionamento com presença no ponto de venda. Né? Uhum. Questão de, aí entra a questão de exposição, a questão de precificação, né? Uhum. Tudo isso aí.
1: Não. Eu acho interessante falar dessa parte de rotina, Bruno, justamente porque... É, independente é, da sua marca hoje, tem produtos que são exclusivamente seus, né? com a formulação exclusiva sua, a forma de preparo exclusiva sua. Então ele vai precisar de algum cuidado específico para esse produto. Então, é, não falo nem só o cuidado de, de exposição não, mas o cuidado do manuseio, o cuidado da troca, o cuidado do preparo em si, de alguns ajustes, afinamentos a respeito disso, que é você pode exigir que seja feito do promotor e aí tabular é, numa ferramenta igual a gente tem o Max Promotor, a gente tabula voltado para a sua estratégia de mercado. Então, dentro da sua estratégia de mercado, o seu você vai garantir que a qualidade do seu produto vai ser obtida com sucesso lá pelo consumidor. É, mesmo ele passando pela cadeia inteira da distribuição, da, da, da indústria, da venda e tudo mais, e, e vai atingir, ele não vai chegar lá um pão duro, não vai chegar lá um, um algo amassado, perdido e tudo mais. Essas tarefas, é, o cumprimento delas vai garantir que aconteça isso. Porque se ele estiver lá na gôndola, lá na ponta da gôndola, identificar que o produto teve alguma varia, Algum tipo de, de, de extravio, ele mesmo já vai tomar uma atitude contra a isso, ou ele vai tomar o cuidado para que o produto é, e estoque não sofra isso, nem exposição sofra isso, para que o cliente tenha a, 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 real, a real experiência de que foi produzido aquele produto para ele. Né? Essa, essa tabulação ela deve ser feita diariamente, e até forma de, de educar o próprio promotor para entender desse desse esse tipo de informação desse tipo de execução de tarefa a partir do momento que ele passa estar tá no DNA do promotor que é que é aquilo que passa a ser automático ele realmente virou processo não é só mais uma atividade
0: sim sim boa observação queria mandar um, um, um abraço aí para Ana Clara diz que está assistindo a gente né obrigado aí pelo deixou um heads up aqui no, no nosso chat e agora eu queria deixar aberto para vocês fazerem as considerações finais de você, a gente está chegando aqui ao final do nosso, nosso máximo cast, a gente já conversou bastante, mas espaço de você, William, seu Bruno, para né, deixar, deixar sua mensagem final aí. Porque tem muito assunto, tem, mas a gente também tem. A gente pode fazer um novo episódio, trazer mais experiências, porque é sempre muito bom ouvir experiências como a sua, viu? Manda ver aí, Bruno. <risos> <risos>
2: eu até tava eu tinha comentado com o Willian que é, brinquei no começo que esse namoro aí para gente fazer a começar o trabalho né com vocês não é de hoje né e essa ferramenta aí como eu havia dito é, ela não vai vir para substituir nem nem é, acabar com o trabalho promotor nem nada não a ferramenta que ela vai potencializar né como a gente já havia dito né e melhorar o trabalho da galera aí uhum. e, e desde o começo que o, o, hoje a gente trabalha eu meu pai minha mãe minha mãe mais em casa hoje minha mãe já não tem já não tem mais essa esse vigor aí pela idade é, mas a gente sempre prezou muito por questão de qualidade. Eu tenho certeza que esse ano aí a gente vai investir pesado nisso aí para buscar excelência em relação ao atendimento, em relação a, a, a melhoria nisso aí. E eu acho que quem tá assistindo aí é, consegue ter essa clareza também vendo um pouco, ouvindo um pouco do, do, do que a gente falou aqui hoje, né? E poder levar isso para sua empresa, seja você funcionário, seja você o dono, né? E essa, essa excelência, é, que sempre o meu pai prezou por questão de qualidade, buscar essa, isso aí, esse, eu acho que assim, essa, essa continuação eu, eu vou conseguir dar buscando essa ferramenta aí, né? Tá? Tá? Então não vai vir como uma melhoria para substituir ninguém, não. Né? Uma melhoria para dar no, no, não só tranquilidade, mas potencializar essa, essa essa força aí que é o pessoal que eu sei que, a, que o pessoal tá assistindo estão mandando mensagem aqui os promotores nossa que bacana não sei o que pensava que era uma coisa totalmente diferente e pode ter certeza que a gente investe nisso aí não só visando o lucro mas a gente quer fazer um trabalho de excelência né então a gente sempre buscou isso aí desde o começo meu pai minha mãe batendo nessa tecla e tipo assim o pessoal achava que era uma coisa ruim não é a gente tá buscando é uma excelência no atendimento, né? E pode deixar essa mensagem para eles aí, para o pessoal ficar tranquilo, que ninguém vai,
0: vai se substituir por não. É. é mais para simplificar a vida deles, é para facilitar
2: a vida
0: deles, né? É, para
2: ter tranquilidade para o pessoal, pros os caras aí. E eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade. Espero aí numa nova, numa nova live aí, a gente tá falando mais assuntos aí, abordando mais assuntos. Mais dúvidas, o pessoal vê ah, como que funciona, como que é. E muito obrigado pelo convite, de vocês aí, o Willian que fez o convite, ó, o Arthur aí que eu conheci hoje. Bacana demais o trabalho de vocês. E é algo que eu venho buscar pra minha vida sempre, essa evolução aí. né, A tecnologia tá aí, cara, e chegou, né? Se a gente não buscar isso aí, vamos ficar para trás.
1: Então isso é. que tem que ser feito. Né? Isso mesmo certinho Falar para o pessoal também das indústrias que estão nos acompanhando é, de identificar esses momentos né que a gente que estamos vivendo das evoluções e para onde o mercado é, enquanto negócio está caminhando para a gente caminhar também junto é, levando a qualidade e a identificação com as marcas né é, seja ela no Pdv no supermercado de pequeno porte ou, ou no hipermercado no atacarejo, a gente é, realizar realmente a experiência ideal do produto para a indústria Até chegar no, no consumidor E a gente tem várias formas de poder apoiar aí né Conte conosco, enquanto Máxima Falando do Max Promotor, aí, uma ferramenta de trade marketing Que pode apoiar em todas as atividades Tanto para a indústria quanto para o distribuidor
0: Isso aí é, Queria agradecer, o William, pela, pela tua participação Mais esse Máxima Cash, Bruno também muito sucesso aí para ter Gostoso para você também é. nesse trabalho pra precisar mas sempre com a gente né, nosso trabalho seja diretamente comigo seja de marketing a gente está aqui para também te apoiar e você que está assistindo né, se ainda não conhece ou não escutou ainda os, os outros episódios do Máxima Cash estão aqui no YouTube estão no Spotify estão no SoundCloud no Apple Podcasts no Cashbox, no Google Podcast tem diversas plataformas a que ficar melhor para você então Vá lá, siga a gente, acompanha a gente, né? porque tem, tem muito conteúdo produzido para você. Muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau, um abraço. Tchau, gente. É.
0: Abraço.